0: E começando já pelos temas europeus, lembrar que tivemos o tão esperado discurso do Estado da União, de Ursula von der Leyen, muito marcado, claro, pela situação de guerra que se vive na Ucrânia e pelo contexto relacionado com a subida da inflação, com os problemas com a energia, etc. Em linhas gerais, o que é que vos pareceram as medidas anunciadas pelo Presidente da Comissão Europeia para responder em especial à crise energética, Begonha?
1: Eu achei bem, sinceramente. Primeiro, gostei muito. Estou a gostar cada vez mais da Úrsula von der Leyen, porque acho que, que está dia a dia a ganhar peso e a ganhar em, em liderança na Europa. Primeiro, eh, começamos por como ela ia vestida, não é? E esse casaco amarelo. Esse, essa camisola eh, azul em, em honra ou em homenagem também à mulher do, do presidente da Ucrânia, que estava lá. Mas, além de tudo isto, perguntas pelo discurso. A mim parece-me que o discurso esteve muito bem, muito firme. E depois, para mim, o titular é Europa Unida eh, em torno a, a uma saída ou em matéria energética. E eu acho que, que esta, estas medidas que anunciou são boas e, e podem ajudar podem ajudar também eh, a, a, pronto, a ter menos digamos menos gastos eh, energéticos. A ver, mas para mim, isto do, do Banco Europeu de, de Hidroxenio, é? parece-me uma ideia, como digo, ótima, mas para mim o problema, eu não, não percebo muito, não sou economista, nem percebo, nem, nem trabalho no setor energético, eh, para mim o mais difícil é depois impulsionar ou implementar isto nos diferentes países, não é? em todos os países. Mas a medida parece-me ótima.
0: Bom, e uma proposta também concreta em que Ursula von der Leyen insistiu foi a delimitar os lucros das empresas Sim. do setor do petróleo, do gás e do carvão e as refinarias, etc., para evitar justamente que esses lucros extraordinários uh, acabem por beneficiar apenas os acionistas das empresas, prejudicando os consumidores. O que uh, está previsto é taxar os chamados lucros excessivos. No entanto, há, há diversos países, incluindo Portugal, que mostram uh, reservas quanto a essa medida ou, ou são mesmo frontalmente contra. Uh, pergunto, ao Olivier, se uh, uh, esta medida poderá mesmo ter pernas para andar ou se, por exemplo, haverá o risco de ter consequências negativas, como alguns economistas apontam, como, por exemplo, o risco de algumas empresas se deslocalizarem e saírem da Europa?
2: Sim, eu vi, eu tenho muitas reservas sobre esta medida. Aliás, eu vi esta semana, ontem, ontem, uma reportagem do Jornal de Negócios, onde vários fiscalistas portugueses foram entrevistados e diziam que, primeiro, cuidado porque o imposto temporário normalmente fica sempre. Esta questão do imposto temporário é uma tanga. <risos> Desculpe ser direto assim Mas é uma tanga Além disso, temos que sempre ver quais são as consequências Porque às vezes as pessoas acham que uma empresa É apenas um nome Que é apenas um dois homens riquíssimos E tudo isso, não é? Mas é, há trabalhadores por trás das Que consequências também para os ordenados Agora, uma reflexão tem que ser feita Em Portugal, por exemplo, já existe Uh, desde o sistema da, 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 da Troika, mais ou menos, mas existe uma contribuição especial para, no setor energético. Então Sim. vamos uh, uh, fazer mais uma taxa, além disso? Porque ela existe, não só todos os países que têm este sistema como há em Portugal, mas além disso, uh, uh, o mais importante é haver consequências concretas para o consumidor. Vou dar um exemplo, a empresa francesa Total uh, fez lucros que nunca mais acabam. Uh, mas quando a Total, própria própria Total, desce, de 20 cêntimos uh, por litro, o preço da gasolina, isto lá está, uma medida concreta, que não passa através de uma taxa. Ou seja, a, o sentido de responsabilidade de uma empresa, não é, falando, dialogando, uh, com tudo isso, me parece uma medida mais uh, eficaz do que a implantação de, de uma taxa. E só para terminar, em relação a isto, uma medida que todo o governo de francês, que é a do IRC, por exemplo... Uh, uh, olha, do 33 para 25, se não me engano, foi a medida que resultou. Resulta porque às vezes não é colocado mais imposto numa empresa que tu vais ter mais dinheiro para o Estado. Às vezes também pode ser o contrário. Portanto, Embora tem nem, todos, muitas reservas nem todos os
0: países custos, estejam por... em condições de apresentar margem financeira suficiente para suportar o custo dessas medidas, porque também são Sim. medidas de ajuda aos consumidores, Sim. sem taxar as empresas com custos elevadíssimos.
1: Mas, por exemplo, o que é que está a fazer em Espanha, quando estava a preparar o, o programa, vi o que se está a fazer em Espanha e o que se anunciou em Espanha nos últimos meses. Não é? E então, mais do que medidas globais digamos, de, de, de limitar o preço da energia, não é? O que se faz em Espanha, e a mim parece-me bastante interessante, ajudas também às diferentes empresas, não é? Um, um pacote importante de ajudas. Desde março, eh, o governo espanhol eh, pôs em marcha, e, e já está totalmente ativado, um pacote de, de ajudas às empresas, precisamente para as despesas também energéticas. Também tivemos cá ontem
0: o anúncio de, 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 de apoio é? às empresas portuguesas, mas, porque já iremos falar mais a mas,
1: é, mas no caso da de Espanha, é desde março, é disse diferentes pacotes de ayudas, mas, além de tudo isso, as diferentes comunidades autónomas toman, espanholas, toman medidas pertinentes. Isto é interessante também até as câmaras municipais, é dizer, câmaras municipais. Como é o caso, por exemplo, de Alicante, que eu estava a ver, que anunciou, por exemplo, ajudas para o pequeno comércio, para as pymes, para as eh, pequenas e meias empresas, não é? Então, é interessante ver cada comunidade as necessidades que tem para depois ajudar, não tanto limitar o preço como ajudas para poder eh, paliar os efeitos da crise. Até porque cada
0: empresa terá necessidades diferentes, Exatamente. quer pela dimensão, pelo setor da atividade Exatamente, e assim
1: evitamos o que estavas a perguntar, e o que estava a comentar, Olivier, também, que é a fuga, digamos, de, de empresas a outros países fora da União Europeia.
2: Não?
0: Sim, voltando aqui ao discurso sobre, sobre o Estado da União, uh, Ursula von der Leyen reafirmou uh, com, com, com bastante firmeza o apoio à Ucrânia e a condenação à Rússia, Uh, isto numa altura em que os ucranianos garantem estar a ganhar terreno às forças russas uh, Virando aqui um, um pouco agulha uh, aqui nos nossos comentários uh, Olivier, estaremos realmente numa fase
2: de viragem da guerra, acreditas nisso? Acredito plenamente uh, nisso uh, O tal argumento que era completamente louco das pessoas que de uma certa forma desculpavam sempre a Rússia uh, porque uma coisa, nem falo da questão dos apoiantes estou a falar das pessoas e há cada vez mais pessoas que Uh, que infelizmente quase desculpam uh, isto tudo, fazendo dizer que a culpa é sempre dos Estados Unidos tudo isso, falo de, destas pessoas e, e havia muitos argumentos que diziam não, mas a guerra tem que acabar porque, porque, não, a guerra tem que acabar temos que negociar rapidamente, aliás porque não podemos prolongar o sofrimento do povo ucraniano mas há um problema ali que as pessoas não entendem, mas quem, quem, o povo ucraniano está a ser agredido, não? e portanto o povo ucraniano não quer uh, uh, baixar os braços não quero e não vai. E o que estou a sentir aqui, que é, claro, que on, de uma certa forma, isto uh, 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 legitima quase a ajuda ocidental. Muitas vezes dizíamos que os armas ocidentais não servem para nada. Uh, e lá estamos a ver um pouco que esta política, cada vez mais criticada dentro da própria Europa, por algumas pessoas, uh, está a ter resultados.
0: Aliás, tivemos declarações e... nas últimas horas uh, muito curiosas do Papa Francisco, uh, questionado sobre uh, essa questão de se entregarem armas à, à Ucrânia. Uh, ele afirmou que é legítimo, do ponto de vista ético, uh, armar um país para se defender.
1: Sobretudo um país que foi totalmente invadido e ficou como a Ucrânia de um dia para outro, todo o que vivemos em directo, porque agora eh, o que acontece... É que nós podemos viver em direto as coisas, não é? E como nós enviamos, cada país envia jornalistas aos países, é dizer, a, e neste caso não, não, não pode haver jornalistas na Rússia, porque sair a maioria, mas na Ucrânia sim, de diferentes países, temos informação de todo lado e de todas as fontes. Portanto, sim, pode eu, ser...
0: Pese sempre aquele desconto que temos de dar à informação e à contra-informação. Por
1: isso podemos ver de diferentes países, de, 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 de contraponto. Mas, ele é sítimo, claro que ele é sítimo, que é o que vamos fazer... E depois eu acho muito interessante, neste discurso do Estado da Nassau, estamos a falar da Úrsula von der Leyen, ela foi muito firme, mas mesmo muito firme na defensa da Ucrânia, e, e no mesmo dia, no mesmo dia não, um dia, e o dia a seguir, primeiro o discurso do Estado da Nassau, mas o dia a seguir, ela foi, ontem ela esteve. Em Kiev. Kiev. E depois, eh, com o mesmo ímpeto, com o mesmo discurso, e depois a insistir na amizade, amigos para sempre, na unidade da Europa em torno à Ucrânia, e, te, e também na ajuda da União Europeia à Ucrânia. Então, isto é muito importante, além dos avanços, dos próprios avanços que falávamos há um momentinho, eh, da Ucrânia a nível bélico, não é? de, de conquista de territórios. E, mais uma vez, está a descobrir tumbas, muitos mortos e a ser a testemunhar também a massacre está a ser feita também pela
2: Rússia. Mas agora o receio que eu tenho para a resposta perante esta fase de dificuldade dos russos, qual vai ser a resposta dele? Já estamos a ver que eles estão bombardeados em grande. E que resposta? Porque é terrível o que está a acontecer entre dois povos. Aliás, há um livro que tenho que comprar, que é um livro de um. um escritor, não me esqueci, não sou capaz de dizer, mas não queria dar o nome porque eu esqueci. Mas só lembro o que ele explica no livro, e se li apresentação do livro dele ele dizia vocês vão pensar que afinal os russos os ucranianos é um pouco uma família uh, estamos temos a mesma cultura a uh, mesma educação por assim dizer e de repente não há nada pior que um, um irmão mais jo jovem que quer sair da família quer sair da família e uh, é isso que está a acontecer e então mas o irmão mais velho é, é tem uma reação terrível sente-se traído de uma certa forma e os russos é um pouco isso que eles estão a sentir neste momento. Porque não há nada pior na vida do conflito familiar. Sabemos, já vivemos todos algumas situações nas nossas famílias, não é? Não com a gravidade. Mas sabemos que dentro de uma própria família, porque está a mexer com o nosso sangue, está a mexer com a nossa sim, educação, sim, na sim. sua cultura, não há nada pior. E um pouco isso que ele quer dizer no seu livro, é que os tais irmãos tornaram-se inimigos, de uma certa mas, forma, a... cuidado com a brutalidade desta, desta desligação. Sim,
1: porque está muito vinculados familiarmente, mas para mim há é outro tema importante, porque eh, ontem precisamente eh, reuniram-se é? em vivo e em directo não via online, ni digitalmente, o Putin e o líder sinis, sinés, sin Sinsimpín, não é? Então, viram-se, eh, olharam-se um a outro, não é? tiveram uma reunião a mais alto nível hum. E eu estava com muito receio, porque, claro, a China... Se a China avançar com a ajuda e, e com o apoio explícito e implícito... Implícito já mais ou menos tinha, mas explícito também... A, a Rússia, podemos ter um problema muito, muito grande a, a nível a global. Mas a China continua a dar uma no,
0: no cravo, Claro, claro. Isso é por
1: isso eu fiquei mais calma depois da reunião, porque tudo faz entrever que Asina no está dispuesta a avançar abertamente então é um apoio assim de virado de lado não é hum. Portanto... Esta
2: estratégia china é tão tão inacreditável que é tão visível tão lisível tão transparente neste caso aqui quem diga ah, falta de, de não é transparente que é os, uh, os como se diz os inimigos dos meus uh, inimigos são os meus amigos é exatamente isso a china e a rússia têm um inimigo em comum uh, que é a questão dos estados unidos e o que é engraçado é que estou a ver que é, eles estão a criar um mundo a parte isto é sí, cuidar, sí, isto uma, é,
1: uma nova é, nova ordem é Uma mundial. nova ordem, sim, sim, uma nova sim, ordem sim, sim. e não é, é deste ataque é haja uma
2: mundialização diferente, mas é uma mundialização que eu diria chamar entre amigos, que é portanto uma mundialização entre eles, outros países desbloque entre amigos e é a mundialização que vai continuar, como é evidente, no, no nosso mundo.
0: Sem esquecer que a China precisa dos amigos comerciais do Exato, Ocidente, apesar sim. de tudo. Exato. Bom, mas uh, outro tema a marcar esta semana uh, foi a viragem política na Suécia. Uh, as eleições deram maioria ao bloco de direita e é provável mesmo que o Partido Extremista uh, e anti-imigração, eh, democratas suecos, possa vir a entrar no governo. Uh, é uma novidade. Em Itália também tudo aponta para a vitória da extrema-direita nas eleições do final deste mês. Estaremos aqui eh, a assistir a, a uma
2: tendência crescente na, na Europa, Olivier? É, é evidente. É evidente porque, de uma certa forma, a Geringonça era feita à esquerda, não é de agora. Agora, a novidade porque a Geningonça existe em Portugal, com as a esquerda mais esquerda, mas a novidade na Europa é que a Geningonça já tinha existido em alguns países, mas agora está, estamos em uma tendência entre a direita tradicional e a extrema-direita. Uh, e, e, de facto, é, não, em Espanha, por exemplo, é interessante, porque o Partido Popular, bom, isto é uma opção do Partido PP, não é? Mas, claramente, fecha os olhos, não é? Portanto, a partir do momento que tu aceitas governar no Parlamento de Cássio com o Partido da Extrema-Direita, é uma viragem claríssima não é? Agora a grande questão é saber uh, Se o um eleitor do PP em Espanha Ou por exemplo um eleitor na Itália Considera este tipo de partidos que é normal fazer uma aliança Ou seja, até que ponto Tu vais trair a tua ideologia A dizer ok, eu não quero da esquerda Não, não poderá E para a esquerda não atingir o poder sou capaz de fazer uma coligação Ou um acordo com a extrema-direita E a cada vez mais está a acontecer E sobretudo A sensação que tem, e o Vox vai ter certeza Um grande resultado em Espanha O Chega vai crescer na Itália por quê porque, além da questão, é, é, que é algo que ainda não experimentaram ultimamente. Na Itália experimentaram o Ramzi, experimentaram o Beppe Grillo, no momento 5 estrelas, experimentaram uh, Salvini. E depois, bom, o que é que falta experimentar? Oh, Meloni, depois vai ser igual, o que é que falta experimentar?
1: Mas, sobretudo, sobre porque estamos num momento onde as maiorias absolutas não abundam, não é? E o que, o que, está, o que aconteceu na Suécia, precisamente, o Partido Social Democrata ganhou com um, tercio, um terço dos, dos votos, não chegou, então agora está-se a produzir esta possível aliança não é virada à extrema-direita, não é?
0: Mas há países onde, apesar de tudo, os partidos moderados procuram fazer o tal cordão sanitário em relação aos supremistas. Sim, mas
1: cada vez é verdade que estamos a ter mais exemplos, no caso da Itália, Estava a ler hoje de manhã também como o Movimento Cinco Estrelas. Eh, está como a mudar também de paradigma, não é a tentar se, se introduzir na sociedade italiana. E no caso de España, Olivier, eh, a Vox as sondagens não estão a dar eh, tão bom resultado como aconteceu no, no passado. Eu acho que o Partido Popular do, do Feijo em Espanha está a tentar eh, moderar também bastante eh, e portanto eh, os extremos em Espanha, a ver o que acontece em Espanha estava muito polarizada a política extre extrema-direita não existe, quando
2: aceite, um partido aceita fazer parte do Parlamento é verdade significa... que mudaram muitas coisas o, o cordão sanitário já não existe, na Europa em relação ao extrema-direita já não existe como antigamente mas em
1: eh, Espanha polarizou como, como deixou de existir
2: muito... também
0: em relação à esquerda não é com os partidos moderados Isso como é, o Olivier okay. sublinhava a darem sí. muitas vezes a mão sí, a partidos sí, sí, extremistas sí. de
1: esquerda mas é o que aconteceu em Espanha não é o Pedro Sánchez também é, é virado à esquerda e a extrema-esquerda e os partidos independentistas, e é verdade que está acontecendo muito em alguns países da Europa, que estávamos a comentar, virados à direita. Não? A ver o que acontece.
2: E, e é uma coisa, só, só para terminar, desculpa, mas é uma coisa que, que eu acho super interessante no caso da Suécia e da Itália, e vai acontecer o mesmo em Portugal com Chega, que é, uh, por mais perto te aproximas do poder, não é? e vimos isto com o Fratelho de Itália, menos extremista o partido se torna. Sim. Isto é uma realidade, Sim, não significa estrelas, que é, não. o ADN de alguns partidos é um partido que tem o ADN muito no partido Mussolini, o seu ADN, e aliás há muitos militantes ainda que têm saudade deste tempo, mas o discurso do, part do partido aproximando-se do poder hein, vai uh, uh, ser um pouco mais soft, um pouco como Le Pen, não é? esta, esta ideia de ah ela é mais apresentável do que o pai, por assim dizer, não é? Não.
1: não e que em momentos de crise, e aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, com o nazismo, as sociedades se polarizam, extrema direita, extrema esquerda. Isto é mesmo assim. Embora tenhamos é na Europa
0: uma camisa de forças que representa a própria União Europeia, que esperemos, esperemos que essa camisa de é?
1: exatamente que, que que essa camisa de força funcione de verdade.
0: Bem, vamos ter de avançar, Paulino, porque estamos rapidamente exatamente. a caminhar para a segunda parte deste visto de fora com Olivia Bonamitsch e a Begonha Inigas e recordo uma vez mais que é um programa da Renascença que aqui fazemos semanalmente às sextas-feiras em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus,
1: Milano.
0: Euronet Plus a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.